0: As armas e, os e o resto é história. É apenas com massa! Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. É ao faz um filho, ralo por o rosto, ralo por o Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 126 de E o Resta é História, com os dois do costume, Rui Ramos e João Miguel Tavares. O ouvinte José Pereira está, como todos nós, diria eu, farto de ouvir falar das atividades coloridas e duvidosas de João Rendeiro, ou de Ricardo Salgado, e resolveu enviar-nos uma pergunta sobre aqueles que, e cito, conseguiram e conseguem ludibriar instituições com o uso de falsificações e outros abusos de poder. A pergunta do José Pereira centra-se no famoso Artur Alves dos Reis, que ele diz estar uns passos à frente de render ao Salgado no engenho e na espetacularidade dos seus atos, e que por isso pede diretamente a ti, Rui, que contes a história de Alvos dos Reis, cheia de peripécias, com as curiosidades fantásticas que tão bem sabes enfatizar. Hein? faz logo aqui com ah, um belo elogio. Um, mas de qualquer forma eu atrevo-me a propor que eleves a questão para um outro patamar e já agora que alares o seu âmbito. Por isso a minha pergunta é esta, Rui. Além de Alvos dos Reis... Consegues arranjar-me aí mais alguns bons trafulhas da história de Portugal?
0: Ora bem, vamos lá tentar uh, encontrar trafulhas para... Uh, Grandes trafulhices da história de Portugal. Relativizar os, atuais, os trafulhas com, com os quais temos de lidar Sim. atualmente. Fazem de ah, eu...
1: Ricardo Salgado um menino de corpo. portanto. Exato.
0: Eu escolhi dois casos, dois hum. casos muito diferentes com este critério. A sua originalidade até em termos internacionais. O primeiro é o mais conhecido, é o que o ouvinte referiu, o caso de Artur Virgílio Alves Reis, que nós às vezes referimos como Alves dos Reis, mas ele de facto assinava Alves Reis. Então, não tem o Ducho Não um tinha o Dush, foi, Acrescentou, bem, ele acrescentou <risos> imensa coisa ao seu currículo, à sua vida. É que penso que o Ducho não sei se não, alguma vez é. o acrescentou, mas se o tivesse acrescentado, teria sido as mais pequenas coisas que tinha feito. Hum. Um, ele, aliás, no uh, processo dele, quando ele está em tribunal, uh, interminadamente tem um lápis e diz. Ah, isto é uma mentira, desculpa, é do hábito. Diz mesmo assim, quer dizer, uma coisa, uma coisa notável. Bem, o Alves Reis espantou Portugal e o resto do mundo em 1925, há cerca de 100 anos, com uma ideia que aparentemente ainda não tinha ocorrido a ninguém uhum. até então.
1: Digna de casa de papel, não é? Uma a ideia parte... fantástica. Que eu, tipo,
0: série de Netflix. Aliás, que torna às vezes muito difícil que categorizar o caso do Alves Reis. Isto é o que é que ele fez exatamente. A ideia é moeda falsa. Não. Os falsários geralmente tentavam imitar a moeda emitida pelas entidades legalmente autorizadas uhum. para o fazer. Olha, Alves dos Reis... Não fez isso. O que Alves dos Reis fez foi pôr essas entidades a fabricar as notas que depois ele usou. Portanto, nunca houve notas falsas, digamos assim, no caso de Alves dos Reis. Ele, aliás, era uma das coisas que tornou mais complicado uh, até uh, identificar o crime e depois uh, uh, puni-lo. Um, e como é que ele conseguiu o que isso? Ele, o que é que ele fez? Ele, basicamente, e agora vou simplificar, há muitos livros sobre o caso Alves Reis, uh, desde a época, logo, ele próprio escreveu vários livros sobre o seu caso, uh, o que ele fez foi forjar uma autorização para a casa impressora em Londres, a casa que em Londres imprimia as notas do Banco de Portugal, ele forjou uma autorização para essa casa imprimir notas que depois lhe foram uh, entregues. A casa uh, impressora, aliás, até notou que as notas que lhe estavam a ser pedidas eram notas com números de série que eles já tinham imprimido, mas Alves Reis também tinha uma explicação para isso. Ele disse que as notas eram para circulação em Angola e, portanto, não tinha tanta importância. Isto é, o banco não se interessava certo. com o facto dos números de séries já estarem. E ele
1: cria rapidos. as mesmas séries exatamente para não serem identificadas como séries novas, não é? Uh, e, portanto, ou seja, eram sim, números de notas que já estavam em circulação. Já estavam
0: em circulação. O resultado foi que a casa Waterloo and Sons imprimiu 200 mil notas de 500 escudos. O equivalente, em algumas estimativas, a quase 1% do PIB de Portugal em 1925. Uh, há quem chega a 2,6% a, a uma estima do PIB, estimativa, do PIB hum. muito mais. Portanto, hoje seria o equivalente, mesmo só jogando com 1%, hoje seria o equivalente a cerca de 2,1 mil milhões de euros. Uh, o PIB atual é a 212 mil milhões uma quantidade enorme de dinheiro. Na altura, as notas que foram impressas é o equivalente a, um, a cerca de um quinto ou um sexto da circulação fiduciária de notas que já existia em Portugal. Hum. Portanto, não, não foi uns trocos para ele uh, uh, comprar umas coisas, comprar umas joias, ou também comprar umas joias, comprar uns automóveis, mas não, o objetivo não era esse. Era mesmo arranjar um meio de intervir Uh, decisivamente na economia portuguesa e nas finanças portuguesas. Não era, não era alguém que queria apenas enriquecer. Alguém que queria ter muito poder. Isto era um grande esquema. Uhum. Uh, e, repito, não eram notas falsas. Eram notas genuínas, mas de uma emissão não autorizada legalmente. Uhum. Aliás, o, o Alves Reis fundou um banco o, o Banco Angola e Metrópole portanto ele não se limitou a depois andar a, pôr, a comprar coisas com aquelas notas, não ele fu... o dinheiro era tanto que ele teve de fundar um banco o Banco Angola e Metrópole em junho de 1925 para pôr a circular o dinheiro certo Uh, isto é, o, o dinheiro começou a tornar, era o capital do banco, digamos assim. Ele começou a investir em imensas coisas, em imobiliário, em empresas. Há quem uh, há quem note mesmo que ele tenha criado um boom na economia portuguesa em 1925. Aquilo era uma época de austeridade, de cortes de despesa do Estado, uhum. na sequência da grande inflação que seguiu à Primeira Guerra Mundial. Bem, de repente há este dinheiro todo a entrar, graças ao Alves Reis. Um PRR, é isso? Hein? É uma espécie de plano de recuperação uma e de resiliência, uma bazuca enorme. <risos> uh, Reparem, o PRR2 tem 16,6 mil milhões de euros para investir de 2021 a 2026. Portanto, cerca de 3,3 mil milhões de, por ano. Isso praticamente foi o que Alves Reis injetou na economia, o equivalente em termos do PIB que injetou na economia portuguesa em 1925. Hum. Ele, em Angola, os investimentos não foram só em Portugal. Aliás, o banco até se destinava ao desenvolvimento na de Angola. Ele, em Angola, comprou imensas terras. Um cúmplice dele tentou comprar um dos maiores jornais do tempo, que era o Diário de Notícias. Uhum. E, sobretudo, Alves Reis tinha um plano. Alves Reis tentou comprar o Banco de Portugal. O Banco de Portugal era o, <risos> o banco emissor portanto, o banco que tinha um contrato com o Estado para emitir moeda em Portugal, mas era, Ou uh, seja, ao é mesmo privado, tempo, um é. banco privado. Hum. E ele começou a comprar ações do uh, Banco de Portugal para ficar com o Banco de Portugal. Hum. Uh, isto é, era, era um bocadinho comprar o, o banco com o dinheiro do próprio banco, certo. estava a comprar o banco. Ele conseguiu envolver imensa gente, aliás, depois até nas prisões que houve na sequência do desvendamento do caso, se notou isso, políticos, outros banqueiros, toda a gente acabou por estar envolvida, alguns inadvertidamente, neste enorme esquema. Até o Fernando Pessoa esteve envolvido, uma vez que pediu ao Banco Angola e Metrópole, ao Banco do Alves Reis, sugeriu um, que uh, investisse num contrato para a publicação de um anuário. Isto é, numa Foi sociedade... não. Não. Ah. Uh, numa sociedade muito apertada financeiramente em 1925, Uh, com grandes dificuldades, de repente aparece esta imensa quantidade de dinheiro e atraiu toda a gente, e envolveu toda a gente hum. e até depois também pelo modo como Alves Reis com -se, uh, forjou as assinaturas de quase toda a gente e deu a entender a imensa gente que estava a ser protegido oficialmente Uh, levantou suspeitas sobre praticamente estes políticos, membros do governo, a direção do Banco de Portugal, uh, outras, uh, diria, outros uh, uh, financeiros e banqueiros. Toda a gente se viu mais ou menos envolvida no, neste enorme escândalo. Aquilo, e, com, e como é que foi descoberta então? Bem, aquilo que verdadeiramente destruiu Alves Reis é a ambição. Esta ambição, esta imbi, ambição incomodou outros personagens como por exemplo Alfreda Silva, que de repente ficou uh, preocupado com um concorrente tão hum, forte... Que era é um nos grande negócios. industrial, da Exatamente, Silva, é? um dos grandes, o maior industrial português, tinha imensos interesses também nas colónias, e de repente estranhou aparecer alguém com este poder enorme financeiro a concorrer com ele. Uh, o século, o jornal O Século, uh, de, com a possibilidade do, do Diário Notícias ser adquirido pelo, uh, pelo Alves Reis, Uh, por este grupo que estava a aparecer, também ficou uh, cheio de suspeitas e começou a investigar. E aquilo que, eles, uh, uh, aquilo que eles começaram a investigar foi a compra de ações do Banco de Portugal, como é que estava uh -huh. a, a ser feita, e depois seguiu, seguiram a pista do dinheiro, começaram a seguir a pista do dinheiro uh, e começaram a descobrir os depósitos que Alves, dos Reis, Alves Reis e os seus cúmplices estavam a fazer em agências bancárias. Portanto, eles depositavam o dinheiro Uh, as notas uh, e depois transferiam para outras contas, portanto lavavam imediatamente certo. o dinheiro, ou então, através de casas de câmbio, compravam divisas uh, com, uh, com, com aquele dinheiro. Falsa, sim. Uh, com a... E portanto começou-se uh, a investigar estes depósitos, a investigar estes, uh, estas, uh, de, uh, estas compras de divisas. Mas o grande problema, mas batiam sempre num problema que era o dinheiro não era falso. Isto é. A suspeita era que aquela montanha de notas novas, que também despertava de 500 escudos, um valor muito elevado, uh, suspeitava logo uh, uh, a suspeita, mas quando eram examinadas, não havia erros, quer dizer, os erros típicos do falsário não eram cometidos e não havia erros porque aquilo tinha sido emitidos ruínas. pelo próprio. E quando é que as emissora. séries
1: duplicadas foram descobertas? Uh,
0: foi, é, é, em dezembro de 1925, alguém nota de repente que aquelas séries aliás eles tinham trocado, portanto as notas que eles apresentavam não, não eram de numeração seguida tinham tido esse cuidado de, uhum. de ter baralhado digamos as as notas, as notas. mas há alguém que nota de repente que, espera aí, isto já é isto estes números já, 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 estas emissões já foram feitas. Portanto, estes são números, estamos a, a, estamos a falar de números repetidos. Portanto, a 6 de dezembro de 1925 ele é preso, os bens são todos confiscados e depois o Banco de Portugal viu-se na contingência de ter de... Ter de recolher todas as notas 500 escudos e aceitá-las como se fossem genuínas. Isto é porque as pessoas tinham aquelas notas e, e o banco não podia dizer, não, isso são notas uh, falsas. falsas. Isso provocou, entre outras coisas, uma, uh, uma corrida aos bancos para, para trocar o dinheiro um, e também uma queda da cotação do escudo internacionalmente. Hum. É, de repente, bem, havia um quinto ou um sexto certo. dos escudos em circulação, eram um o resultado destas habilidades do Alves Reis. E agora, o Alves Reis, quem era o Alves o Alves Reis. O Alves Reis, quando fez isto, tinha 28 anos. Ele, <risos> Nossa, tá. Quando ele imaginou tudo isto, ele era um um o filho prodígio, de uma família certo. modesta de Lisboa, embora tivesse casado na classe média. Um, o caso do, Angola, do Banco Angola e Metrópole não era o seu primeiro caso. Ele, já, ele, bem, ele, ele começava por ter um diploma de engenharia, ele era engenheiro, pela Universidade de Oxford. Ah. Obviamente um diploma forjado. Nunca tinha estado, <risos> aí, <risos> nunca tinha estado em Oxford. Uh, tinha estado em Angola em 19... tinha ido para Angola em 1916 e em Angola tinha comprado um caminho de ferro com um cheque sem cobertura, que depois tinha andado a pagar com as reservas de dinheiro da própria companhia de caminho de ferro. Portanto, mais uma, é o mesmo truque que ele estava a usar com o Banco de Portugal, isto é, comprar uma empresa é. com o dinheiro da própria empresa, introduzindo-se através de uma, de uma fraude. Ele já tinha estado preso, tinha estado preso em 1925 por causa daquela história do cheque sem cobertura e tinha sido, aliás, na prisão que ele tinha tido a ideia deste grande golpe. É um Absolutamente incorrigível. Ele é condenado, por causa do, uh, deste caso do Angola e Metrópole, ele é condenado a 20 anos de prisão, cumpre a pena, é solto em 1945. Na prisão ele converte-se ao protestantismo e depois, aliás, quando é libertado vem fazer vários discursos em igrejas protestantes, como arrependido, como se tivesse arrependido, para pouco tempo depois ser preso outra vez com uma nova golpada que ele tinha imaginado, entretanto, absolutamente incorrigível. E morre em 1955. Ele é, ele é verdadeiramente um artista, um criativo, está sempre a imaginar esquemas como outros fazem romances ou pinturas, ele imagina esquemas para fazer dinheiro. Agora, como é que isto é possível? Obviamente isto não depende só da habilidade de alguém. Eu, isto é possível basicamente por duas, razões, uh, uh, por duas razões. A primeira tem a ver com a situação da emissão de notas em Portugal nos anos 20. E já falámos aqui uh, uh, da inflação dos anos que seguem à Primeira Guerra Mundial. Uh, basicamente o Estado está a pagar as suas despesas, ou uma grande parte das suas despesas, não através de impostos, mas através da emissão de notas pelo Banco de Portugal. Portanto, a emissão é enorme e é muito indisciplinada. Uh, as notas são impressas quando, quando vem, vão sendo preciso fazer pagamentos. Hum. E o Alves, Alves Reis tem esta ideia do esquema quando ele ouve um discurso de um deputado no Parlamento em 1925, houve, não, lê, aliás, no jornal, ele está na prisão, lê um, um deputado a dizer no Parlamento que a emissão de notas estava absolutamente fora de controle e que desconfiava, diz esse deputado, que algumas dessas emissões já não se percebesse quem as autorizava. E ele... Alves Reis tem esta... É isto é brilhante. Ah, ele, ele percebe, exatamente, quer dizer, se eu arranjar autorizações falsas, ninguém vai controlar isto. E se eu disser que, como ele disse, que estava numa missão secreta, porque eu, ele contacta muita gente que lhe pergunta, mas como é que o senhor tem estas autorizações todas? Ele diz, não, eu estou numa missão secreta do governo e da redução do Banco de Portugal para fazer uma emissão que ninguém pode saber. Porque, obviamente, as, as emissões de moedas estavam a ser polémicas, havia discussão disto no Parlamento, portanto, era natural que uh, nos meios financeiros, se alguém viesse a dizer que tinha uma encomenda do governo para fazer uma emissão uhum. de moeda sem que ninguém soubesse, as pessoas acreditassem Sim, Sim, o governo não deve querer saber qual a oposição uh, vai fazer isso. Ou, às vezes, também, o Banco de Portugal, se calhar, está a fazer essa emissão e não quer que o governo saiba. E, portanto, admitia-se que isso pudesse acontecer. Esse sim. Uh, é assim que ele usa as suas autorizações, que ele vai forjando para... Uh, conseguir essa, essa emissão, e aliás, ele em próprio tribunal, e deixa sempre isso em aberto, a ideia de de facto, ele talvez tivesse alguma cobertura oficial das autoridades para o que estava a fazer. Mas tentou levantar essa dúvida, e, essa, e repito, essa dúvida era credível por causa da situação em que estava o país. Portanto, sim. esta é uma da razão. Isto é, sem esta situação de inflação, de inflação e de impressão descontrolada de moedas, moedas não se poderia sim. ter feito uh, um esquema destes. A segunda razão tinha a ver com outra coisa, tinha a ver com... A grande esperança que nos anos 20 do século, uh, uh, do século passado havia em Portugal em relação a Angola e, não, e, e ter -se sempre presente que uma das razões que Alves Reis dá para esta grande emissão é ajudar a economia de Angola. Uhum. Angola, já aqui falamos, aliás, como as outras possessões portuguesas em África, durante, durante o século XIX tinham sido, sobretudo, terras de, de deportação de criminosos, era uma espécie de substituição da pena de morte, as pessoas não eram condenadas à morte, mas depois eram deportadas para Angola e morriam de doenças em Angola. Mas no fim do século XIX, as potências europeias tinham-se interessado por África tinham reconhecido a Portugal grandes territórios, uhum. a administração de grandes territórios em África, correspondentes a Angola e Moçambique. Portugal tinha tentado ocupá-los militarmente, tinha arranjado investidores estrangeiros para construir, por exemplo, caminhos de, ferro, caminhos de ferro, quer em Angola, quer em Moçambique. E durante a Primeira Guerra Mundial tinha havido um surto, alguma prosperidade, um surto económico nestas colónias, porque há um novos mercados para as produções coloniais. Só que depois da guerra essa procura diminui, há uma crise, e é aqui que entra Alves Reis. Alves Reis, na prática, uh, tem este PRR, este, este Plano de Recuperação e Resiliência para as Colónias, através desta emissão monetária que lhe permitiria fazer investimentos nas Colónias, e, curiosamente... É também isso que levanta suspeitas. Aliás, o Século, que é o jornal que começa a perseguir, digamos, Alves Reis, em, uh, no outono de 1925, uh, a, a, a primeira questão que o Século levanta é de onde é que vem este dinheiro? que está a ser usado para fazerem uh, estas compras, estes investimentos em Angola. E levanta a possibilidade de vir da Alemanha, quer dizer, hum. enfim, um bocadinho como o OPR, ser <risos> dinheiro alemão, isto é, ser parte de uma... E ele ser uma espécie de agente. Sim, de um esquema alemão para comprar sim. as colónias portuguesas sem ninguém uh, reparar. Portanto, esta... esta... Este, este ambiente também associado às colónias, à ideia de que pode haver ali grandes negócios, hum. uh, grandes futuros, uh, um grande futuro também ajuda a um esquema como, como este. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é que uma grande trafilhice, para uma grande trafilhice não basta o um interesse próprio, do, uh, do Trafulha, Sim. Um, nem sequer uma oportunidade às vezes, mas algo mais que é, neste caso, a emissão descontrolada de notas é a oportunidade, mas há mais, quer dizer, o, o Trafulha de alguma maneira tem de ligar o seu, o seu esquema a um sonho ou a um interesse público, que leve muita gente a... Um, a aderir ao esquema, Sim. ou por interesse próprio, ou por consideração uhum. que aquilo pode fazer bem ao, ao país. Vamos lembrar-nos, por exemplo, dos esquemas da Dona Branca nos anos 1980, há cerca de 30 e tal anos, em, em que houve aquela gente toda que entregou imenso dinheiro à espera de lucros uh, uh, fabulosos, e é mais ou menos isto, isto é um trafolha só tem tração quando a sua trafolhice corresponde a um desenho geral. Sim. Isto é, quando a pele ou que há em cada um, em cada, um em, cada, em
1: cada uma das pessoas. E acho que isso também tem a ver com a segunda trafolhice, de que vamos falar na segunda parte. Até lá. Hum. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de o Resto da é História. Estamos em plena trafalhice. Já houve uma trafalhice na primeira parte, agora temos uma segunda trafalhice para a segunda parte, mas esta muito diferente da é primeira.
0: Esta num campo... É muito surpreendente. Esta muito trafelice. diferente, mas tão espetacular, diria eu, uh -huh. como esta trafalhice do Alves Reis. O Alves Reis, uma trafalhice que tem a ver com moeda, com finanças, esta com uma coisa muito mais improvável com a Constituição Política do Estado. <risos> o que é que se passa? Como assim, então? Entre meados do século XVII, depois da restauração de 1640, e o princípio do século XIX, mais ou menos durante 200 anos, até às Constituições de 1820 e 1826, a Ordem Constitucional Portanto, Portuguesa... Temos a falta de quase 200 anos. Quase é 200 anos. Certo? A Ordem Constitucional Portuguesa assentou numa, num documento que é o, uh, conhecido como as atas das cortes de Lamego, supostamente 1143. Hum. Já aqui falámos dessas cortes.
1: Uh, Mas o quanto diz a ordem constitucional, que é especificamente fala do quê? A organização do Estado? Uh... Uh,
0: a ordem constitucional, num princípio fundamental, que é a sucessão uh, dinástica. Hum. Uh, que é o princípio fundamental de uma monarquia hereditária. As condições em que uh, um oh, rei. Uh, Sucede ao outro. Certo. isto tem a ver, portanto, é o, digamos que é o primeiro princípio de uma ordem constitucional de uma monarquia uh, hereditária. E, portanto, elas eram Ora bem, as atas, nas atas, nas atas diz, que dizia-se das cortes que se tinham reunido em Lamego, na Igreja de Santa Maria de Alma -Cave, em 1143, aí ter-se reunido os nobres, o clérigo, os representantes do povo de Portugal, para aclamar D. Afonso Henriques como rei de Portugal e para estabelecer este Princípio relativo à sucessão do trono, que era que nunca nenhum estrangeiro poderia ser rei de Portugal, mesmo se casado com uma princesa portuguesa. Ok, estava lá escrito nas atas. Estava lá escrito. Pelo espero. punho do rei. Uh, não, do, 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 do povo, do clero, <risos> do da, da, da nobreza. Olha, isto foi fundamental no século XVII para mostrar que Filipe II e os seus descendentes, Filipe III, Filipe IV, ou Filipe uhum. II de Portugal, ou Filipe III de Portugal, tinham sido reis ilegítimos. Porque, apesar de serem descendentes dos reis de Portugal, eram reis estrangeiros, quando Filipe II se deu ao trono em 1580, era filho de uma rainha, de uma, de uma princesa portuguesa, mas era estrangeiro. Certo. Era, um, era, era enfim, digamos, era espanhol, era, era rei de Espanha. Portanto, em 1640, os portugueses não, não se tinham revoltado contra o seu rei legítimo, mas contra um governante que, à luz da ordem constitucional da monarquia portuguesa, não tinha o direito de ser rei de Portugal e, portanto, era um usurpador. Certo. Ora bem, uh, o que é que... Qual, é o problema? Qual era o problema? O problema é que nunca houve, de facto, cortes em Lamego em 1143. Okay. Ou em nenhuma data à volta dessa. É Alexandre Colano, nos anos de 1840, uh, o primeiro que arruma definitivamente a questão ao anotar, primeiro, não se conhecia nenhuma cópia das atas das, das Cortes anterior ao século XVII. Não havia nenhum documento anterior uhum. uh, de, de cópia, uma cópia das atas. Nem havia nenhuma alusão noutros documentos às atas das Cortes de Lamego, nomeadamente nas ordenações do reino. Uh, isto, e reparem, uh, uh, era um documento, como eu disse, absolutamente fundamental. Certo. É espantoso como é que nunca se tinha feito referência a esse documento, durante mais de 500 anos, nunca é. ninguém tinha feito referência a esse documento. As organizações do Reino, é uma espécie era uma de código, coleção Era uma coleção... Era uma coleção penal, de toda enfim. a legislação certo. em vigor. Era uma coleção desde o do, do Alfonso V, que era a primeira tinha havido já falámos aqui delas, Sim. tinha havido uma primeira coleção com o Dom Duarte, mas depois as, as conhecidas são as do Alfonso V e depois as do, as do Filipe. E, e, portanto, e além disso, Herculano notou uma coisa estranha também, das cortes que eram conhecidas na Idade Média, as primeiras cortes em que tinham estado representantes dos municípios, procuradores dos municípios, tinham sido as de 1254. Era estranho que tivessem estado em 1143 e depois não tivessem estado em mais nenhumas cortes e depois em 1254 hum. outra vez. Portanto, ele astrou isso. Portanto, basicamente, o que Herculano demonstrou foi que as atas das cortes de Lamego eram um documento forjado hum. no século XVII, no Mosteiro de Alcobaça. E no Mosteiro de alcobaça porque o Mosteiro de alcobaça era a base onde trabalhavam, onde tinham trabalhado alguns dos cronistas do reino, dos historiadores oficiais, nomeadamente, também já falámos aqui deles, o Frei Bernardo de Brito e depois o Frei António Brandão, que... Uh, são os autores de uma obra que chama-se Monarquia Lusitana, uhum. mas, de facto, é uma história de Portugal. É, de facto, a mais importante história de Portugal que é feita antes do século XIX, antes da história do próprio Alexandre Colano. E foi Frei António Brandão, que, aliás, é um dos melhores historiadores portugueses de sempre, uh, deva-se dizer, também já falámos aqui dele, quem publicou pela primeira vez as atas das Cortes de Lamego, em 1632, na parte terceira da monarquia lusitana, que é dedicada, precisamente, ao reinado de
1: D. Afonso Henriques. Hum.
0: E o Frei António, já nessa altura, diz que está duvidoso, a expressão é dele, duvidoso em relação às atas, porque diz não vi escritura original, original delas e contém algumas coisas em que se pode reparar. Hum. Isto é, contém algumas coisas estranhas, hum. algumas coisas anormais. Mas diz ele que outras pessoas tinham o documento como verdadeiro e, portanto, que ele o incluía uh, uh, na sua uh, na monarquia ilusitana. Uh, isto geralmente, esta maneira como ele apresentou, é referida para o Ilibar. E o, e o Frei António Brandão é um investiga foi um investigador muito criterioso. Uh, ele tem uma concepção da história assente em documentos e não nas simples reprodução de narrativas anteriores. Ele faz um grande trabalho de investigação. Portanto, é muito considerado, por, é muito considerado por isso, já ainda às fontes. Mas a verdade Primária, é esta, foi ele que deu o curso à fraude. <risos> uh, agora terá sido ele que escreveu ou um dos seus antecessores ou colegas lá da Alcovaça a forjar o documento. Enfim, não sabemos. Uh, pelo menos cedeu à pressão de outros, ele próprio, da maneira como ele apresenta, dá a entender que outros o pressionaram para isso. A verdade é que poucos anos depois, estamos a falar de, da publicação de uma publicação de 1632, oito anos depois dessa restauração em 1640, e estas atas das cortes do Flamengo foram ótimas porque, como disse, serviram para legitimar a contestação dos reis de Portugal, dos reis de Habsburgos de Portugal, uh, neste caso Filipe IV, como reis uh, 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 ilegítimos. Portanto, no, como no caso de Alves Reis, a hum. fraude só resultou porque corresponde a uma espécie de conveniência uh, coletiva só que neste caso ninguém foi preso nem denunciado durante uh, 200 anos e, e as cortes do amigo então
1: Desculpa, só, só para sublinhar esta questão uh, dos anos, não é? Tu estás a falar de 1632 para 1640, portanto uh, sim, estamos eu, a falar de um, feito... de um pequeno intervalo. Isto foi de feito é, é, antes,
0: uh, uh, as atas foram publicadas antes de 1640 e são usadas depois, Exato. mas 1640. poucos anos antes, digo eu. Sim, é? sim muito poucos anos seja, antes, e são provavelmente contemporâneos, seja, portanto, num ambiente. De... É fácil de supor
1: sim, que andavam uma... à procura também de e... razões para e... dizer estes reis uh, espanhóis e não E num são ambiente
0: os de contestação já certo. da uh, monarquia dos Habsburgos Abos, em Portugal não há uma contestação recorrente desde sempre e, e portanto, uh, portanto não é, é impossível imaginar de forma sim imaginar que, a que a alguém tenha certo. feito um documento que permitiria àqueles que eles queriam que estavam sim. enfim uh, pouco contentes com a união das duas coroas, entre Portugal e, e Castela, de poder uhum. dizer que o, uh, os reis de Castela, quando tinham acedido à coroa de Portugal em 1580, não o tinham feito legitimamente. Uh, as cortes de Lamego ainda viriam a ser usadas em 1828, no princípio do século XIX, para justificar a aclamação do infante Dom Miguel como rei uh, de Portugal, com o argumento de que o seu irmão, o príncipe real Dom Pedro, embora fosse o filho mais velho do rei Dom João VI, não podia ter sucedido ao pai em 1826, quando Dom João VI morreu, porque o Dom Pedro, que estava no Brasil em 1822, tinha-se posto à frente da independência brasileira, tinha sido aclamado imperador do Brasil e tinha-se tornado estrangeiro, portanto. Uh, e em 1826 não deveria ter sucedido ao pai, portanto, o herdeiro legítimo era o infante, Dom, o infante Dom Miguel. O Alcance Enfim, Fragante. Os Mões de alcobaça criaram esta situação espantosa. Foi um Estado que teve, durante quase 200 anos, a sua ordem constitucional assente numa fraude num documento falso. É, é como se hoje descobríssemos que, afinal, não tinha havido Assembleia Constituinte em 1975 e que a Constituição de 1976 era uma coisa que alguém tinha inventado em 1987 hum. ou 88. E, portanto, também me parece que esta burla deve figurar como numa galeria das grandes trafelices da uh, história de Portugal. Portanto, a questão que fica é que, perante Alves Reis e perante a trafelice das cortes de Lamego, se há alguma fraude, algum burlão hoje em dia está a este nível de grandiosidade e de sucesso também no caso de, das, cortes, das cortes de Lamego, então um sucesso enorme durante imenso tempo.
1: <risos> Para defender a honra dos fraudes de Alcobaça, podemos pelo menos dizer que nenhum deles uh, meteu dinheiro ao bolso
0: não, não, enfim não sei se há, uh, a monarquia lusitana a parte terceira, pelo menos, pode-se ter vendido mais uns quantos exemplares do que, do que teria vendido se não tivesse uma, um documento tão importante interessante e tão conveniente como uma das artes das Cortes de Lamego. Muito bem. Uh,
1: temos uma pergunta de um outro ouvinte, neste caso, Francisco Baldac Silva, uh, que nos enviou a, a seguinte questão. Na nossa história e na história de outros países há sempre filhos bastardos que subiram ao trono. Parece uma pergunta estúpida, mas como é que o rei, pergunta o, o Francisco Baldac Silva, como é que o rei um, e os que o seguiam podiam saber e aceitar que esse filho, portanto, esse filho bastardo, era mesmo filho do rei. Bom, aqui me parece uma pergunta uh, nada uh, estúpida. Também tem a ver contra felizes, portanto, isto está tudo, está tudo ligado. Num tempo sem testes de ADN, Rui, como é que se sabia que o filho do rei não era filho do marido, da amante do rei, ou, sei lá, ou do amante da amante do rei. Portanto, como é, como é que se sabia? É. Uh,
0: bem, e, e a mesma coisa se podia aplicar para os filhos de, do rei e da rainha. Ou, certo. Ou, como é que sabiam que, que eram filhos do rei? Uh, a resposta é que não se podia saber, obviamente, com a certeza laboratorial com que podemos saber hoje, mas temos de ter duas coisas presentes. Uh, a primeira é que estes... Uh, Casamentos entre príncipes e princesas, e entre reis e rainhas, e, e mesmo até um certo ponto, a relação entre o, um príncipe ou um rei e as suas amantes uh, não eram simplesmente relações amorosas entre dois particulares. Então, no caso uhum. do príncipe e da princesa e do rei e da rainha, era uma relação política entre duas figuras públicas. O objetivo Opa. da relação, no caso destes casamentos... Uh, não era a felicidade e o prazer do casal, oh. mas o, o principal assunto de uma monarquia hereditária, que era a produção de herdeiros legítimos para a realeza. Isto é, a certeza de que quando o rei morresse, haveria um descendente dele uh, que tivesse sido o resultado de um casamento e que, por isso, lhe pudesse suceder como um rei. rei. E não podia haver a mais pequena dúvida sobre essa legitimidade. Porque isso não seria apenas um, um escândalo privado, mas um grande problema político. A legitimidade para governar, temos de ter isto presente, a legitimidade para governar, que nós hoje associamos à eleição popular, estava então associada à, herdater, à hereditariedade. Uhum. O governo pertencia a quem podia provar ser o herdeiro do governante anterior. O que quer dizer que alegar que um novo rei não era filho do rei uh, anterior, ou, era o equivalente hoje dizer que a eleição pela qual um governante diz ter adquirido o poder de governar, tinha sido falsificada. Uhum. Uh, e, portanto, dizer também que ninguém tinha a obrigação de aceitar e de obedecer ao novo rei. Certo. Uh, provavelmente haveria, então, outros candidatos ao trono e teríamos uma guerra civil se houvesse vários candidatos. Certo ou pelo menos um problema para ser resolvido em umas cortes e, com grande, e no meio de grandes dificuldades. toda a pergunta do nosso ouvinte é extremamente pertinente. É, a questão da paternidade dos herdeiros da coroa era uma grave questão política, ou mesmo a mais grave de todas as questões políticas e, portanto, não era simplesmente um, uh, um, um escândalo para revistas cor-de-rosa. Uh, hum. Isto quer dizer que a relação entre o príncipe e princesa, ou entre rei e rainha era vigiada e controlada por uma grande séquia de servidores do Palácio Real. E a mesma coisa acontecia também em relação à, às relações do príncipe ou do rei fora do casamento. Também eram muito acompanhadas. Okay. Uh, o rei nunca ia sozinho para esses, uh, para esses contactos. Quer dizer, levava sempre gente. Uh, havia sempre gente próxima. Se tinha uma amante, essa amante era acompanhada por outros afim uh, se fosse solteira era acompanhada por outras hum. uh, uh, figuras havia uma Portanto, grande não havia escapadelas possibilidade... pela porta das traseiras do castelo sim não em que Bem, o rei ela... sozinha a cavalo ter não. com a sua amante e entrava pela janela e entrava pela janela não não ah. não aí sempre o rei faz sempre parte de um grupo o rei ou o príncipe real fazem sempre parte de grupos aliás nós sabemos que estas relações eram controladas ao ponto de, em determinados casos, de, quer de, noutras monarquias, as relações íntimas entre o casal às vezes terem assistência quase. Quer dizer, haver <risos> gente no quarto para garantir que alguma coisa se estava a passar. Era uma questão política mesmo, não era uma questão de pessoal, do de, de entendimento entre duas pessoas. Havia uma questão, era uma questão bem, bem política. E, e além disso, esse controle. Eu estou a falar agora de um controle que parece um controle organizado com o um objetivo político. Mas havia depois outra, outra condição desse controle. Era a falta de privacidade. Hum. Uh, nós hoje vivemos num mundo em que a privacidade é muito prezada. Sim, é muito valorizada. Uh, no passado, essa privacidade era rara. Era rara em termos... Aliás, o conceito, em boa rigor, é... provavelmente nem existia. Exato. Não é? era rara... Como entendemos hoje. Era rara por, por razões logísticas. A maneira como as casas estavam dispostas não permitiam esse género de... Uh, enfim, ninguém se fechava no quarto e, e deixava o resto do pessoal de fora. Uh, uh, basta pensar naqueles palácios portugueses em que não há corredores. Um, os quartos dão uns para os outros. Uh, Atravessava-se uma casa através dos quartos, não através dos corredores. portanto Só isso dá logo a ideia da limitação da privacidade. E depois havia outra coisa, era exatamente isso: a noção de individualidade não passava por, esta, por este tipo de privacidade a que passou a estar associado, sobretudo desde o século XIX, e que também com as disponibilidades depois logísticas que, passa, que passou a haver uh, desde o século XIX, mas que também tem a ver, obviamente, com as necessidades que os indivíduos uh, começaram a sentir ou, ou a aspirar, ou a, as aspirações que começaram a ter em relação a um espaço. Certo. A, a um espaço privado. Ora, isso não acontecia. Um príncipe ou uma princesa estavam sempre acompanhados de criados. Uhum. Uh, ou de nobres, que os vestiam, que os despiam, que os lavavam um rei ou um príncipe não fazia nada sozinho calçar alguém calçava alguém os calça, calçava Sim. alguém os vestia alguém fazia alguém desfazia tudo e seguiam por todo lado isto é que estavam com eles quando eles estavam a comer quando eles estavam a fazer tudo e, 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 e portanto eles nunca a ideia de essa ideia que tu dizes que é o rei ou o príncipe à noite, quer dizer e, <risos> uh, escaparem sozinhos, abrir uma porta uh, uh, saírem e depois entrarem sem ninguém dar por isso, quer dizer enfiarem-se como se fossem uns adolescentes uh, a tentarem escapar dos pais isso era, quase, isso era praticamente impossível Sim. nós estamos a falar de palácios em que há dezenas, centenas de pessoas, são hotéis gigantes uh, em que há gente sempre aberta uh, sempre de vigia uh, e, e, e gente que tem uh, uh, como função estar sempre ao lado de, destas figuras reais. Uh, dormir na mesmo, no, mesmo quarto, no mesmo quarto em que eles dormem, quer dizer, para a qualquer momento os poderem atender. Mesmo em relações ilegítimas. Me, e mesmo a, por Bem, exemplo, também
1: não sei se a relação ilegítima sequer também faz sentido, esse conceito, quando uh, o rei tinha uma amante.
0: Uh, por vezes, no caso, por exemplo, dos reis de França, eram, eram amantes oficiais. Uhum. Uh, Luís XIV havia favoritas como, eram, como elas eram conhecidas portanto, havia a rainha que dava o, os filhos legítimos e depois havia os filhos uh, ilegítimos e o rei sabia quem eram esses filhos ilegítimos, aliás eles reconhecia os uh, alguns deles faziam no, uhum. quando morriam ou antes reconheciam esses filhos ilegítimos e reconheciam-nos uh, em grande medida porque tinham porque sabiam que eram filhos deles, não certo. havia dúvidas que eram, uh, que eram filhos deles, portanto se a princesa ou a rainha tivesse um deslize, ou mesmo a amante do rei tivesse um deslize, era, era quase impossível que isso não fosse notado, tal como, aliás, eram notados todos os devaneios do príncipe e dos reis fora do matrimónio, isto é, conhecem-se, são conhecidos, certo. teve relação com este, teve, teve relação com esta, teve relação com aquela, uh, uh, e daqueles que não se têm notícia porque o rei não teve relações com ninguém, porque senão se sabercia se Portanto, era, era muito raro, para não dizer quase impossível, que um príncipe ou uma princesa, um rei ou uma rinha ou um amante, ou uma amante do, de um ou de um ou um amante ou um amante de um ou outro escapassem à vigilância, portanto, eles eram uma espécie de jogadores de futebol em campo, com a equipa à volta deles, com o público nas bancadas a olhar, para, a, a, olhar para, a olhar para eles e, como disse, havia razões em políticas importantes para que fosse assim. Em suma, não havia testes da ADN, mas havia olhos por todo o lado para saber com quem é que o príncipe e a princesa tinham ou não falado ao dormido, incluindo também as amantes do príncipe com quem é que tinham falado ao dormido. Muito
1: bem. E assim, este programa vai para a cama agora, acabou, mas voltaremos para a semana com o entusiasmo do costume e as forças redobradas. Até lá.